Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du har alltså, om du är Englands förbundskapten, och speciellt i min roll då, jag var ju inte gift och jag levde ett ungkarsliv på sätt och vis. Och det ska man nog inte göra om man är i England och har det jobbet. Utan det blev ju en jakt helt enkelt på allt jag gjorde. Så jag hade i princip apparatser utanför mitt hus i fem och ett halvt år. Så åkte jag med bilen. Jag hade alltid chaufför i England. Men, eh, så åkte vi så var det alltid motorcykel efter med en paparazzi på bak som följde efter. Så jag var på semester. De låg ju i båtar här ute och i buskarna. Och, ute i fryken här? men. De hyrde båt då, på andra sidan och, och, och låg där ute. Var det aldrig någon som kom och frågade hej? Får vi ta ett kort eller något? <laughs> de gjorde alltid smyg. Ja, de låg här borta bakom mig där jag sitter nu. De låg utanför häcken här och ja, se om jag skulle göra något dumt. Vad hade du gjort om de hade plingat på och sagt? Får vi jo, komma det, in och ställa det lite faktiskt frågor? en gång och då öppnade min mamma. Ja. Och hon bar dem på Frykstalska och fara åt helvete. <laughs> <laughs> Så hon var med i Sky Sport <laughs> i England. <laughs> och var de, ja, på ren... Det fick de på film då när hon sa det. Nej, men Aj, de visade det på film. Aj. Och de sa ungefär att de tror att mamma till... Mr. Eriksson är lite småförbannad. <laughs> Välkommen till Svennis och Björn-podden som handlar om fotboll. Och, uh, hej Svennis! Hej Björn! <laughs> hej alla lyssnare! Ja. Idag så tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och brassa till på en specialare. Vi, har ju, vi, vi hamnar ju alltid i en massa härliga diskussioner och och prata om allt möjligt och som inte bara handlar om aktuell fotboll utan saker som har varit och sådär du har ju varit med om allt känns det som ibland nej <laughs> ja, det har jag inte varit med nej. jag har varit med om mycket när det gäller fotboll ja, ja det har du och bland annat så man kan ju läsa mycket och i din bok också den har vi inte gjort något reklam för för den som vill, vill det den, den borde man ju det har jag lyssnat ja, på ja det kan man göra men det var ju länge sedan den kom ut och jag vet inte om den finns längre i handel jo då den finns, finns, den finns som okay, ljudbok okay. också. Det är bara att, att lyssna på. Det är den. bara att köpa. Ja. Vad heter Svennis? Vad kort och gott va? Eh, ja, mm. det tror jag. Ja. Ja, det var inte det jag skulle säga i alla fall. Utan det, idag så tänkte jag att vi skulle... När du blev från förbundskapten för England eh, och den perioden, eh, hur det var och hur det gick till överhuvudtaget. Så, eh, så från början, hur gick, det, hur gick det till? Kommer du ihåg? Ja, det tror jag kommer ihåg det mesta av. Givetvis gör jag det. Och jag var ju i Lazio då och bodde i Italien. Och det var mitt tredje, fjärde år i Lazio. Och då hade jag ju med Lazio gjort tre år. Och vi hade vunnit, ja, hade vi vunnit sju, åtta titlar. Och vi hade vunnit ligan. 
året som gick. Så det var ju Champions League som var viktig för Lazio då. Och mitt uppe i allt det här då vi är i månaden september skulle jag tro. Så är det ett uppehåll på grund av att landslagarna spelade. Ja. Så Italien spelade och då är det ju inga ligamatcher utan det är ju då en weekend du i allmänhet som klubbtränare och klubbspelare får ledigt i två, tre dagar. Vi hade tagit ledigt och jag var på väg till Malfikusten för två dagars semester. Och såg fram emot det givetvis och satt i bil. När jag får ett telefonsamtal från, från England. För då det landslaget, Englands landslag, spelade mot Tyskland på gamla Wembley ja. innan den var ombyggd så att säga. Och de förlorade den matchen. Det är alltså VM-kval, kval till VM 2002. Och England förlorade den matchen hemma då med 1-0. Mål av Didi Haman på en frispark. Och förbundskapten är då Kevin Keegan. Just det. Och lite märkligt, Kevin Keegan, jag känner honom mycket väl, fin man, men väldigt... Han handlar impulsivt på något sätt och alltid gjort som spelare. Så då förlorar matchen och han går in i omklädningsrummet och när alla spelarna är där så säger han sitt ner ungefär och så säger han jag avgår. Oj. Så att han hade inte pratat med förbundet eller någonting. Jag avgår, det här är över min förmåga. Eller över ja, någonting sånt säger han. Att han liksom inte fick klara ja. av det. Det blir ju panik där i förbundet. Och då min vän, agent, Atoll Still, han var på matchen och han var tillsammans med i VIP-rummet så att säga, då, med förbundet. Och så kom ryktet in till VIP-rummet att ah, Kigan har avgått och där står vdn i förbundet och vet inte <laughs> om det. Så att det blir ju kalabalik och kaos. Och, så han fick reda på det liksom lite via rykten yeah, på, på någon vis? Då, yeah, liksom. yeah. Men på stadion då, ja, på Wembley stadion. Ja. Så jag får ett telefonsamtal från Wembley stadion. Det var samma stund ja. eller? Ja, så den är ett håll still då. Från Wembley stadion så ringer han mig och säger Sven is Sven, Kigan har avgått i England. Är du intresserad av det jobbet? Ja, jag säger det. Vad fan menar du med det? Du vet... Att det är omöjligt. Dels har jag kontrakt med Lazio. Men framförallt så är jag svensk. Jag är inte född i England. Och det är omöjligt. Det vet du att du till. Så det kan du glömma. Jag tog ett för ett skämt. Och, ja. Inget mer med det. Två dagar senare så ringer de upp mig igen. Men då är det alltså han som är vd på förbundet. Adam Crozier som ringer mig. Och frågar. Skulle du vara intresserad av det här? Menar du allvar, säger jag. Trots att jag är svensk. Ja, jag menar allvar. Han. Utan, och vi vet att det blir historiskt för ena med andra. Men, ja, vad säger du då? <laughs> det är liksom då, om du är fotbollskille. Så... Ja, men, vänta, vi måste backa lite, för då måste jag ja. tänka tanken. När han ringde första gången, 
då du trodde att det var på skämt. Ja. Så åkte du ändå på semester. Ja, ja. Måste du ha legat och tänkt lite grann på det där? Nej, jag slog det direkt ur hågen. Ja, du, du, du bara slog bort ja, ja, det. Ja, det, det, för det var en idé från agenten då. Tog jag för givet. Ah, okay. ah, ja. mm. Men han hade planterat den idén då hos några direktörer och vdn på förbundet Adam Crozier. All right. Och de efter någon dag nappade på det här och tänkte, varför inte? Så när han ringer mig så säger jag, du vet att jag är lat. Ja, jag vet allt. Så han, jag har gått igenom hela ditt livshistoria i princip. Annars skulle du inte ha fått det här för frågan. Och jag sa, kan du ge mig 24 timmar? Ja, det är klart jag kan, sa han. Och jag tänker, och sen åker jag då till ordföranden, ägaren i Lazio, och säger till honom, vi har fått ett erbjudande. Ett annat erbjudande. Ja, vad är det nu då, sa han? Får du bättre betalt? Nej, så jag, har inte, jag har inte pratat pengar, men eh, det är ett bra erbjudande. Ja, vad kan vara bättre än Lazio? Du vann ligan för några månader sedan och du har vunnit allt. Nej, nej, så han glömde. Förresten sa han, vilka är det? Vilken klubb är det? Nej, det är ingen klubb, så. Det är ett landslag. Ett landslag, sa han, fan, England. Wow, sa han. <laughs> wow. Sa han Ja, det gjorde han. England, sa han. Ja, han sa också, hur kan det vara möjligt? Det är ja. ju inte engelska och så vidare. Men då ska man komma ihåg att om man är i fotboll så är det förmodligen det största tränarjobb du kan få. I världen. Det är högst prestige av alla. Så kände jag det i alla fall. Och, och så är det. Annars skulle jag aldrig ha tagit det. Så att. Eh, han sa. Men är inte det en anledning till att det inte tar också? Att det är liksom. Jo det är ju stort. Man men, men, jo men det är. Det har du redan. Dum som han är. Så, <laughs> så i alla fall. Så frågar man. Men är det någon som du verkligen skulle vilja göra. Ja, jag tror det. Så, så att jag sa har du fått erbjudanden ska jag inte stoppa det, det lovar jag. Du har gjort så mycket gott för klubben och för mig. Så, han, så att vill du ta England så får du det. Så, så det blev så. Och då, hade du kontrakt med Lars? Jag hade kontrakt i ytterligare ett eller två mm. år. Men det var inga problem? Nej, han, han var ju snäll och vänlig och så bara några dagar senare så kommer då ordföranden i förbundet Crozier med en medlem från förbundet som dessutom var Mr. Arsenal, David Dean. Och hans dotter bodde i Rom, studerade i Rom helt enkelt. Så vi samlades i hennes lägenhet och där skrev vi på ett kontrakt. Okej, okay. det var bara några dagar senare? Ja det var det, det gick fort allting och och pengar var inga problem. Jag sa bara till England att ni får ta över Lazios kontrakt helt enkelt. Varken mer eller mindre. Ja. Det var bara bonus här att prata om om du går till VM och så vidare. Annars var det ingenting. Det var hur enkelt som helst. Så den övergången blev... Ja, det men då var den stora frågan att vad ska man göra med Lazio och så vidare? Och då ville jag alltså vara kvar i Lazio ytterligare ett halvår till serien var slut i juni, ja. maj. Och samtidigt ha landslaget. Och jag dum som jag trodde att det skulle vara möjligt va? Ja. I alla fall kommer det här ut till pressen och det blev ett 
enormt pådrag, speciellt då, ja, speciellt från England. Pressen blev tokiga helt enkelt. Att, att du skulle bli tränad för England ja. och att, eller att du skulle vara kvar i Lazio också? Att jag skulle bli tränad för England. Ja. Så att då kom ju tidningar, va? journalister, paparazzi och träningsanläggningen i Lazio Formello. Det har höga murar runt om så ingen tar sig alltså in och du kan inte stå på utsidan och se träningar. Murar på 3-4 meter höga. Ja. Så tv-bolag kom från England med sådana kranbilar och hissade upp kameror ovanför murarna och tillbande <laughs> träningar. Och det blev fullständig kaos. Och det blev... När det gäller Lazio så blev det väldigt illa. Lagkaptenen Nästa kom till mig och sa att det inte är sant och... Då är det slut på det här ungefär. Och de kände sig svikna på något sätt. Ja. Och även supportarna. Så det, det var liksom ingen som ville att jag skulle gå. Men det var heller ingen som ville att jag skulle ha två jobb. Nej. Och egentligen inte jag heller. Nej. Så jag hade det någon vecka. Men sen bestämde jag mig för en morgon. När jag sitter och ska åka till jobbet i Rom i Lazio. Då, så tar jag beslutet. Nej Svennis det här går inte. Så då gick jag och ringde till tränaren och så kom till träning. Och han kom, jag sa nu slutar jag. Okej, okay, så. Hur blev avslutet med laget och så? Lazio? <hör> ja, det blev ju tårar och, och det var ju väldigt fint för att Lazio då spelade en träningsmatch några dagar senare. Vi, vi skulle spela en träningsmatch mot Kina tror jag det var, ja. på Stadio Olympico. Och det var ju en sån där match, men... Då hade jag redan sagt upp mig och ägaren sa du måste komma till den här matchen bara. <kör> och då sa jag okej okay då, jag kommer. Och då var det 80 000 på läktaren. Och det var tack. För trogen tjänst då. Och alla troféer. Det var vackert. Det var oh. otroligt vackert. Så jag åkte bak på en Harley Davidson ah. på löpabanan runt några varv. <laughs> och vinka. Oh, shit. Ja det var fint. Och det var avskedet och det, det kändes ju väldigt, väldigt vackert på något sätt. Och att det blev en, jag bara inte stack med svansen mellan benen utan det var officiellt tack och adjö. Känns det som att det var viktigt i efterhand så här också att det blev så? Ja, jag ville egentligen inte göra det va? men efteråt kände jag att det här var vackert. Och sen blev det då England och då blev det... Ja, jag började på heltid där då va? Dessförinnan hade jag ju haft presskonferens i England när jag fortfarande hade Lazio. Och det var ju det var stort, Björn. Kände du då? Att... Ja, jag var ju alltid van vid sen Italien-tiden då, och även Benfica. Mycket journalister och stort. Och... Men här, det var jag har aldrig sett något liknande. På vilket sätt skilde sig det? Ja, mängden av media. De hade alltså hyrt en stor sal i ett av de största hotellen i London. Och det är, ja, jag vet inte. 500 kanske? Eller mer? Hur många brukar det vara annars då? Ja, 100 kanske. Ja, det var, ja. ja, det var enormt. Och det, det märkte jag ju då på den presskon- presskonferensen att det var många som var positiva. Väldigt många, de flesta, men negativa en del. 
som försökte att ställa luriga frågor. Och... Ja, vad, vad frågar de då? Ja, England hade ju då problem med att få tag i en vänsterback. fanns liksom ingen naturlig. Så en av frågorna var då, vem spelar vänsterback i Middelsbro? Middelsbro var ju ett stort lag och ett litet lag. Och jag sa att jag har inte en aning om vem som spelar. Men det ska jag väl kunna få till innan jag börjar jobbet. Men det var liksom, det var en skitfråga va? Och det visste ju alla. Alla kände ju på sig, vad fan var det för en fråga? Du ställer en som har jobbat i Italien i senaste 13 åren. Och vem är vänsterback i? Har du sagt Arsenal eller Liverpool? Ja, men Middlesbrough. Men den frågan var till för att sätta dig, visa ja, dig liksom lite grann. Ja. Ja. Och så var det alltid. Och det var då en, en viss del av journalister som var emot mig hela tiden. På grund av att jag inte var engelsk. Hur hanterar du det då? Var det svårt eller var det bara att Nej, köra på? Det, eller? Det, det var det ju inte. Därför att spelarna, de, det blev ju debatt. Varför tar vi en svensk? Varför tar vi en, inte en engelsman som det alltid har varit historiskt sett? Och de frågade ju spelarna och så vidare. Va? Och de frågade bland annat då Rio Ferdinand, mittback i landslaget, given. Ja. Och han sa ju då, han svarade på den frågan, en svensk, vad tycker du om det? Ja, sa han, vi behöver en ny förbundskapten för Kigan har avgått. Och om den förbundskaptenen kommer från England, Sverige, Italien, Kina eller Månen, där skiter jag i, sa han. Bara han tar oss till VM. <laughs> <laughs> och det var ju väldigt bra sagt. Och det, var, och det var nog vad spelarna tyckte, va? Men min första dag på jobbet där i London på Soho Square där eh, fotbollförbundet hade sitt kontor. Ja. Så när jag eh, kommer dit med bilen, eh, ja, jag kör ju inte, jag hade chaufför. Och kliver ur så är ju torget packat med folk, journalister. Ja, och så är det många då eh, anställda eller ja, inhyrda så att säga. Vi vill inte ha en utländsk förbundskapten med plakat och... Åk hem, Sven. Åk hem. <laughs> Men inte så många. Men sen då så börjar vi att spela. Och vi spelar mot Spanien den första träningsmatchen. Hemma. Jag vet, kommer inte ihåg vart vi, den gick. Men vi spelar hemma i alla fall. Och då vinner vi. Men vad, vad kände du inför den matchen då? Ja, det var en allt Jag tänkte att ja. vi måste ju börja bra här och, och så vidare. Och, jag hade plockat ihop ett bra lag, tyckte jag, och så vidare. Och det var bra. Så vi slog Spanien med 2-0 hemma där, och det var ju skönt. Jag tänkte Uff. att, oj. Så vi vinner de fem, sex första matcherna, och då är det ju väldigt bra, väldigt lugnt. Och... Så det var något litet rekord där, någon förbundskapten har inte vunnit någonsin de fem, sex första matcherna. Ja, det var gott. Så att... Jag fick en bra början där då och fick med mig väldigt mycket folk och, ja. och var, försöka vara lite vettig och svara på alla frågor och ställde upp för pressen och även svara på dumma frågor ibland. Och det högaktade de pressen, alltså väldigt du, många. Du svarade ordentligt på bara även på ja, backfrågor från ja, Middelsbro? Ja, jag hade ju lärt mig under åren då, både från Sverige, Portugal och 
Italien att man ska liksom inte börja på bråka med pressen för du får aldrig sista ordet där. De har alltid sista ordet och det finns ingen anledning till att börja bråka med dem. Ja, har du lärt dig det själv eller har du haft liksom coach? Liksom nej, 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 det har jag lärt mig. Det lärde jag mig redan när jag var i Göteborg. För då när det gick dåligt för Göteborg så ringde jag upp Expressen och GT, GP var det väl och skällde på dem. Sen skriver ni så är det intressant. Och... Ja. Men det, det gav jag mig med. Jag fick alltid på käften. <laughs> det hjälpte alltid, nej. Nej. Det spelar roll att du har gjort lite innan helt enkelt, eller lite, en hel del. Ja, det tror jag. Ska man ta det jobbet så tror jag att du måste ha erfarenhet av internationell fotboll givetvis, men även av pressen, media. Men hur var det att byta land då? Alltså från många år i Italien sen så att flytta till ett nytt land det är ju en annan jag, jag tror att jag skulle ha haft svårigheter om jag hade flyttat från Sverige direkt till England men jag hade ju däremellan då både Portugal, ett stort lag Benfica, mycket media och sådana grejer och så hade jag gjort Italien och där är ju massmedia enormt kritiska fotbollsmässigt va de de hugger halsen av dig om du förlorar och spelar dåligt. Ja, just. Så det var jag ju van på sätt och vis. Mm. Men sen när du då kommer till England efter ett tag så märker du att de är specialister på att blanda ihop ditt professionella liv med ditt privata liv i England. Och det är de ju unika på att göra. Italien, Portugal förekommer ju inte. Nej. De skiter ju fullständigt i ditt privata liv där utan där bedöms du på vad du gör som tränare. Uh, det är väldigt ärligt och väldigt bra va? Men tufft. Det kan ju, så tycker jag det kan vara i Sverige ibland lite mer som England i så fall. Att man, Tyvärr har det ju blivit det tack vare det tabloider så att, ja. så att säga, som vi har i Sverige och det är ju då Expressen och Aftonbladet. De är ju de, de under den tiden jag var i England så var ju de inte rumsrena mot mig, tyckte jag då. Därför att när jag var i Portugal och när jag var i Italien så hade de ju inte folk på plats alltid och såg alla mina matcher. Men väldigt ofta så ringer ju då sporten från Expressen, Aftonbladet och så vidare. Hur var matchen ni slog, ni vann det derbyt och så vidare. Ja. Och jag ställde alltid upp på det va? Sen när jag kommer till England då så blir det lite skandaler här och där. Och, och tabloiderna skriver ju enormt mycket. Fantastiskt. Otrevligt. Alltså det är privata grejer? Ja, de ja. engelska tablo- tabloiderna. Då är det ju privata saker. Och då ringer inte Expressen Aftonbladet utan de bara skriver av. Så då ringer inte till mig och frågar är det sant eller inte sant? Eller... Så att det gick ju där några år som jag sa att ni kan få det åt helvete ungefär. Ja, just det, du när, det, när det passar er så ringer ni och eh, ja, och jag hjälper till och sen när ni vet svaret på frågan ni skulle ha ställt så skiter ni en fråga. Sen då skriver ni bara för att säga det. Så det jag har retat. Men hur mycket påverkar? Ja, det förstår verkligen. Men hur mycket påverkar det? Mm. Skulle, blir, blir man påverkad som, alltså för att sköta sitt jobb? Det borde ju göra. Man blir ju, men det måste ju vara ett otroligt svårt trick att hålla undan det där. Nej, 
man får ju liksom på något vis ta ett beslut där att man får inte bry sig om vad News of the World och The Sun skriver för det mesta är ju inte sant va? Vissa delar är sanna givetvis va? Men de, de är som de är. Så att det var ett tidigt beslut för mig. Jag, jag bryr mig inte om det. Och det sa både spelare och förbundet till mig att du kan inte gräva ner dig i det här, då, då är det slut. Ja, det är klart. <laughs> <laughs> och det var, var ju då som jag kanske har sagt vid något tillfälle, men den första, den här stora grejen kom ut. Det var då en lady och så vidare som jag hade träffat och egentligen inget alls eh, konstigt. Nej. Så jag var ju tvungen att säga till spelarna någonting tänkte jag när jag skulle träffa dem då nästa gång efter det här. Så jag sa att jag ber om ursäkt om det har varit för mycket fokus på mitt privata liv och så vidare. Och då reser sig en av spelarna upp och säger Boss, welcome to England. Ja. <laughs> liksom de var vana att så är det va? Skönt sagt på något Skönt sätt. Ja. Welcome to England då sa han. Och alla skrattade och Kommer du ihåg vem det var som sa det? Ja, det var Robbie Fowler. Ja. En stor spelare i Liverpool. Var han en sån spelare som också var liksom på det? Han har nog varit i det blåsvädret ja. också, antar jag. Ja, det, det kan man tänka sig. Ja. Men det har ju många varit. Beckham och Ronnie och så vidare. Men nej, så du får inte bry dig om det helt enkelt. Det var tufft. Men sen, ni gjorde sex matcher idag, så det fem, sex med minst Ja, jag är säker på att det var åtminstone fem vi vann, alla fem. Sen började det bra. Sen gick det ju bra. Ni gick ju vidare. Ja, vi tog oss ju till, till VM då i Japan, Korea. Och där kvalade vi ju in som nummer ett var i gruppen. Så vi, så vi behövde inte spela något kvalspel efter det. Utan vi tog ju Tysklands plats där. De ledde ju stort gruppen när jag tog över så att säga. Och det var ju ganska givet att de skulle vinna gruppen. Ja. Och det förändrades ju då när vi spelade mot Tyskland borta och vann med 5-1. Det är en, den, vi har pratat om den matchen förut, ja. men den är ju värd att tas upp i det här. Jo, <laughs> Faktiskt. Det, vi får, vi det, får ta den matchen. Ja, det är ju ja. en ja, historisk match. Tycker du om fotboll och, och du är engelsman så vet ju alla resultatet i den matchen och alla vet var de var, vem de var tillsammans med, vilken pub de såg där på hemma, om de satt med barn eller vad det nu är. Alla vet det och alla kommer ihåg det. Så än idag om jag åker till London och tar en taxi och taxichaufförer i London, de kan allt om Aha. fotboll och de hör ju på radio, idrott, fotboll dagen ända va? Och de säger, boss Germany 5-1! Än <laughs> idag, och det är ju då 20 år sedan någonting det här hände. Och det, Vad gällde den matchen? Det gällde ju alltså eh, att kvala in till VM. Och hade Tyskland vunnit den så kvalar de in var de klara, segrade i kvalgruppen. Ja. Men om de då inte vann och skulle de förlora så var det alltså inte säkert utan då var vi med och slogs. Då ett av lagen när jag tror det var en eller två matcher kvar sen i den kvalgruppen så är det då kval. Tvåorna får kvala ytterligare mot någon. 
Och den perioden hade Tyskland redan bokat för träningsläger nere i Katar eller någonting. Oj, oj, oj. Ja, de var så säkra. Men vi tog den platsen och så fick Tyskland boka om och spela kval istället. Så visste de tog sig till VM ändå, va? via ett extra kval då. Men visste du om att de hade bokat det där? Innan Nej, matchen Det, kom det hade varit fram. fint att säga det kom fram senare. <laughs> Det kunde ha varit segergrejen annars ja, ja. Nej, det visste du inte Men 5-1 England De måste ha varit tokiga på dig eh. Ja Alltså av glädje Jo, det, det är klart Och det var ju en fantastisk kväll På Olympiastadion I, i München Jag gjorde ni efteråt Ja, ja, vi flög hem. Vi ja. flög alltid hem direkt ja. med eget plan. Okay. Så det blir ingen... Det, det finns ju inte tid att uh, ha party då, därför att det är ju en onsdag kväll. Sen på lördag så spelar ju alla i, i ligan Just igen. Det. Då, va? Så att det, det finns inte tid till, till fest, så att säga. Men det blev nog... Uh, jag tror de uh, flygbolaget är... Uh, British Airways, de hade champagne på kyl. Ja, <laughs> Kylning när vi kom på planet. Så. Va, och, ett glas champagne fick vi. Var det, det, var, det var perfekt. Ja, kapten pratade. Och det var hög stämning i det planet hem. Åh, oh, läckert. Var det mycket folk som mötte er när, när ni kom? Ja, även om det var mitt i natten så ja. var det många på Loton flygplats ja. vi landade på. Jo, jo, det var mycket folk där. Det var det. Men om det hade varit dagtid då hade det varit mycket, mycket fler givetvis. Men vi landar ju mitt i natten. Men blir man liksom, blir lite förvånad då att, att det är så mycket folk där? Eller är det, ja, det blir man Man vill ju. bara hem och lägga sig. Kanske jo, liksom. men det vill man ju. Och då många ska ju in i en bil och åka upp till Manchester och Newcastle och allt vad det är. Så, så att, nej, det, det var inga festligheter alls egentligen. Ma, nu när jag kommer på det, för dig som är du är verkligen en hyven så hygglig och liksom fötterna på jorden Tack person, ja men det menar jag verkligen och ska hantera folk som vill prata och ha autografer och ta bild det måste ju ha varit du måste ha fått akta dig mycket för personliga problem att inte ha tid att göra det menar jag hur har det varit? Jo, det är ju det är ju väldigt stort på något sätt att vara förbundskapten i fotboll i England. Såklart. Det är väl det största jobbet du kan ha, det viktigaste jobbet du kan ha och så vidare. Så att den tiden jag levde då i London jag bodde ju i London hela tiden och det var ju fem och ett halvt år så du springer inte på pubben, du går inte på musical inte ut och handlar på Harolds och så vidare. Speciellt mycket. På grund av det? Liksom. På grund av det, ja. Och Lina då, som sitter där borta, hon ville liksom inte ja. att eh, vi skulle gå ut och handla. För hon visste vad som skulle ske. Vi provade någon gång och det blev ju kaos av alltihop. Och Lina under den tiden när jag var förbundskapten, delar av den tiden i alla fall, hon läste på universitet i Norwich, i nordvä- nordöstra delen av England. Ja. Men hon ville inte att jag skulle komma och hälsa på. För hon visste att det skulle bli paparazzi överallt. Så hon ville vara mer anonym så att säga. Hon ville inte att de skulle veta att jag var pappan. 
Nej, helt allmänt. Det påverkar ju såklart Det påverkar hela... livet väldigt mycket, ja. Så Lina kom ju och hälsade på i London då, va? men då var vi ja, då var vi hemma för det mesta. För men du måste ju varit såklart hela tiden, det blir ju som man är på den nivån också, att det är ju bara träning. Det är ju som ja. man hör rockstjärnor som de ser en turnébuss och ett hotellrum så är de en scen, men det är ju typ samma sak liksom, att det blir de här ja, arenorna. Jag kommer ihåg då när jag tränade Manchester City så bodde jag på ett hotell ett år då i Manchester. Och Lina, dottern, kom och hälsade på en dag och jag är i reception och kramar henne. Välkommen Lina. Ja, dagen på så är en tabloid skriver första sidan Svennis nya girlfriend. <laughs> ja. Och när de fick reda på vad de hade gjort så skämdes även de. Så att ansvarig utgivare tog kontakt med min agent och så hälsade Sven att han får precis vad han vill. Det var, eh, vi gick över kanten. Men vi vad... gick för långt den här gången, sa han. Det var... Hur kändes det? Alltså, jo, det, var, det, det kändes det, ovanligt. Det, det, ja, ja, det är ovanligt. Så att de skänkte en jävla massa pengar till charity. Så, så det var det bra ändå då, ska man säga. Jo, det blev det ju, men ändå liksom... Vad tyckte jag Lina om det då? Ja, hon tyckte inte om det. Nej. Givetvis inte. Nej, för 17. Men kan du ha saknat det liksom att... Eller har du kanske inte har tänkt på, men att kunna just gå, när man ändå är i London, det är hur kul som helst att gå på pubbar och ja, L- Harrods och London, på stan. London hade ju varit, var ju innan jag var förbundskapten mitt favoritställe. Ja. jag var ung på livet så tillsammans med min dåvarande fru, innan hon blev min fru. Ja. När vi var lediga några dagar så åkte vi till London och tittade på fotboll och tittade på musical och gick på pubben. Ja. Och hon gick på Harrods och handlade. Ja. Så att det var ju väldigt trevligt och ja, vi älskade London. Men så när du bor där då så kunde jag liksom inte utnyttja det på samma sätt. Nej, kan du åka dit idag? Ja, det är ju helt annorlunda. Ja. Och jag är ju inte på samma sätt igenkänd som jag var då va? Även om... Men ja. klär du ut dig någonting då? Tänk på det här. <laughs> nej, nej. Du ska ju ha stor mössa och, stor mössa. och, och glasögon. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 
Men hur fortsätter det med i England till VM? Ni gick ju till VM. Och vi pra- och som förbundskapsin, hur fortsätter livet? Ja, när du kvalar in till VM, det är ju då eh, fantastiskt va? Och det gjorde vi ju på ett eh, bra sätt. Ja, vi vann gruppen helt enkelt då. Det känns liksom atmosfären i hela landet. 60 miljoner människor. Alla vill inte fotbollstoka, men det kändes som det vore ännu fler. Och vart du än är, vart du än gör, Sven, come on. Now you took us to the World Cup, now let's win it. <laughs> Så och liksom stämningen och förväntningarna, de växer för varje dag. Va? Så när VM började så hade vi i princip nästan vunnit VM. Och det hade vi ju gjort i kvalmatchen när vi slog Tyskland med 5-1. Ja. Det var som om vi hade vunnit VM. Men då hade vi ju inte ens kvalat in till VM. Nej. Så att förväntningarna var enormt stora på oss. Vi gjorde det bra fram till och med kvartsfinalen första halvlek. Då har vi 1-1 mot Brasilien. Sen åker vi dit på ett mål 2-1 och förlorar och blir utslagda i en kvartsfinal och Brasilien går och vinner vi ändå efter det. Uh, och det var, det var okej okay. det var ingen som ja lite kritik var det väl alltid hur varför vi inte höll i bollen bättre varför vi inte uh, anföll mer i andra halvlek och så vidare och, men det var ju lätt att förstå om man är tränare vi fick aldrig tag i bollen det var inte så lätt att anfalla <laughs> Brasilien när de börjar på att spela tick-tack liksom och hålla i bollen det är ju enormt svårt att få tag i den de är ju tekniskt mycket bättre än europeiska lag Det var ett bra lag för England att åka ut mot Brasilien som också vann det året det var, ja. liksom, ja, var, ja, ja, ja. var okej okay. sen gick det över och då började man på att se fram emot nästa EM då var två år senare som då var i Portugal Hur många år blev det? Som förbundskapten? Fem och ett halvt år överlevde jag. <laughs> vad, är, vad är livslängden annars ungefär? Ja, det tror jag han som ett har... Ett <laughs> Nej, han som har rekordet där, det är ju Big Sam, Sam Allardyce. Uh-huh. Som nu har gått in och tagit West Bromwich för att försöka rädda dem. Han fick en match han, men det var då en sån här presshistoria han åkte dit på. Mm. Att han hade då Lite barn ihop med någon agent som tjänar pengar på några spelare och så vidare. Och så förbundskapten. De spelar en match, träningsmatch. De vann den och spelade bra fotboll. Men då kom det här ut via pressen givetvis. Och då fick han sparken. Ja, det var en kort session. Det var väldigt kort. Det var synd om honom tycker jag. Men förbundet menar på att du kan inte sitta på två stora var förbundskapten och samtidigt ta pengar från det spelare du tar ut. Han tog inte pengar av dem, men agenter som då. Ja. Så det blev, det blev ju tråkigt, givetvis. Men du, ni hoppade på EM sen, efter VM. Och hur, hur, hur var det? Nu är det ju snart EM här, menar jag. Så att det är, <laughs> det är snart EM, ja. Jo, det är ju samma sak. Det är förväntningarna. Vi vann ju kvalgruppen och spelar bra fotboll och har ett bra lag och så vidare. Roni kommer in i bilden och blir en viktig spelare trots att han bara var kanske 18-19 år. Börjar bra. Vi leder mot Frankrike första matchen och förlorar sista fem minuterna på straff. Och, ja. 
en tillbakapassning som sidan tror jag är som knäcker. Men sen vinner vi och vinner gruppen och går vidare. Och ja, vi går till kvartsfinal igen och förlorar på straffar mot Portugal. <laughs> och då var det surt. Det var riktigt surt. Och vi hade lite otur därför att Roni blir skadad i den matchen. Ja. Så man kan undra vad som hade hänt om han inte, för han var i kanonform. Han hade gjort mål och var vår bästa spelare. Men han blir alltså skadad. Var det Portugal som vann sen också då? Eller? Nej, Grekland går och vinner det. Det var då, ja. just ja, det. Mycket märkligt. Grekland vann EM där. Hur såg ditt liv ut efter EM då? Hur blev du behandlad då? Ja, det, det är så var... lustigt att, att man som tränare ska råka <laughs> ja, ja. Jo, men då är ju kritiken lite hårdare. Och, men då folk menar på att nu var det straffar igen då. Därför att England hade ingen bra eh, historia när det gäller straffsparks eh, avgörande. Nej. De hade förlorat ett antal tillfällen på det tidigare. Så det hände igen då. Så det gick ju över och sen hade det då kval till nästa VM som då gick i Tyskland 2006. Och samma visa där, vi spelade bra fotboll, fantastiskt bra fotboll i kvalerna. Eh, vinner gruppen och kvalar in och förväntningarna enorma igen. Ah. <laughs> och då blir ju Roni, än en gång Roni, skadad en månad innan VM. Och den stora debatten är ju då hela tiden, ska han med till VM eller inte? Och ja. Alex Ferguson och jag ryker ihop. Så det sjunger om ett både offentligt och privat. Vad var det? Hur då? Ja, han försvarade ju Roni. Ryan Roni spelade ju då i Manchester United. Ja. Där Sir Alex är ju, var ju kung. Han bestämde allt i ja. den klubben. Allt. Så han ville ju inte att Roni skulle delta i VM. Han ville ju skydda sin spelare. Medan då jag eh, var tvungen, det är ju mitt jobb, att ta reda på om man kan spela eller inte. Och det via läkare och det ena med det andra, möten och bråk. Och, så tog jag ut honom helt enkelt och... Alex Ferguson bad mig fara åt helvete ungefär. Oj. Vid ett flertal tillfällen. Men i alla fall Roni... Vad sa du då? Alltså, jag ta, ta, ha en bra semester Alex. <laughs> nu tar jag ut Roni och det med. <laughs> ah, han var ju ilsken då. Oj, oj, oj. Men uh, Sir Alex han är på det sättet. Eller vad ska jag säga? Mycket trevlig kille. Men om någon stör Manchester United. Då när han var uh, the big boss. Då blir jag vansinnig. Mm. Och rör inte mitt barn. Liksom. Det, det kunde han, ja, han försvarade med allt han hade. Okay, ja. Men han förlorade det i alla fall. Men Roni var ju aldrig sig lik där. Va? Och sen då, i sista matchen så spelade vi mot uh, ja, det är Portugal igen. Ja. Just det. Och vi förlorade på straffar där också. Då, va? Men när det då är en halvtimme kvar av matchen, de 90 minuterna, så blir Roni utvisad. Han får rött kort och det är Ronaldo, hans klubbkamrat i Manchester United, som fixar till det. Han retar Roni håller på och Roni svarar och 
stämplar Ronaldo. Så han åker ut. Så vi spelar alltså en timme. Vi spelar 30 minuter av ordinarie tid plus förlängningstiden med 10 man mot 11. Mm. Och det blir oavgjort då vi förlorar på straffar än en gång. <laughs> hade ni vunnit om det inte hade varit för Det är en bra fråga, det tror jag. Ja. Vi borde ha vunnit ändå. För vi var det bättre laget. Men, men det märkliga är ju då liksom att Roni är då huvudfiguren så att säga. Ja. I två stora turneringar. Ja, det blev ju debatt då <clears throat> efter vm i Tyskland. Skulle Roni ha spelat eller inte och det ena med det andra. Och det, det är klart man kan ifrågasätta det. Och, men tänk, jag sa alltid till dem, tänk om jag inte hade tagit ut Roni. Vad hade ni sagt då? Ja, det blev ännu värre. Liksom. Men eh, min sista presskonferens där då så, så var ju pressen då ute efter blod helt enkelt. Vem är ansvarig? Och då började de på att ge sig på Roni va? Att han blev utvisad på ett jävla dumt sätt. Aha. Så att min sista ord till pressen var ungefär att ta inte död på Roni. Ni kan döda mig. För ni behöver inte mig längre. Men ni behöver Roni. Och det gjorde de faktiskt. De lyssnade på det och jag fick beröm av många journalister efter det och får fortfarande än idag. Var det i din sista presskonferens ja, där i England? Det var det, det var det. Innan jag kom till England så var det VM i Frankrike 98. Och då blev Beckham utvisad. Ja. Och pressen fullkomligt dödade David Beckham. Begravde honom och grävde ner honom. <kör> Kallade honom för både det ena och det andra. Så att... Jag kommer ihåg det va? Och då jag tänkte att nu blir det samma visa med Roni här. Ja. Och Roni var ju trots allt 22-23 år bara. Så då fick jag till det. Och det de tog mig på ordna. De sparade Roni men <laughs> krävde det mig. Men det var okej okay, tyckte jag. Det var stort. Ja, ja det kanske det. Men... Eller rättvist då? Eller vad ska man säga? Ja, som smart, ja, bra, rutinerat. Ja. Uh. Erfaret. Sen blev ju Roni då <skratt> en enorm karriär. Trots att han aldrig vann, var med och vann något stort VM. Va? Men han är ju Manchester Uniteds bästa <skratt> målgörare genom tiderna. Han är det. Dessutom Englands bästa målgörare genom tiderna. Wow. Och det är banne många dåliga rekord. En sån spelare kan man ju inte inte ta ut till <skratt> sitt landslag såklart. Det går inte. <skratt> Men när du slutade där så, var, när du gick ifrån den presskonferensen, då, var det, då visste man då att du hade, hade slutat? Eller hur gick det? Ja, ja, jag fick sparken ett halvår innan VM. Ja. På grund av en historia, The Fake Shake. Vad var det? Ja du, det var, jag var bjuden till Dubai ja. att... Prata fotboll, ungdomsfotboll och utveckling av fotboll. Och det hade jag varit inbjuden i sex månader, tacka nej. Men så en dag min agent sa, nu åker vi ner och tar en weekend där och när jag var ledig från fotboll. Så vi gjorde det och det visade sig att <coughs> det var en, en grej hopsatt av News of the World för att försöka få mig att 
säga att jag ville ha ett jobb där nere. I Dubai. Och det skulle då tryckas i tidningar. Men jag så... sa hela tiden att jag, jag söker inte jobb. Jag är inte här för det här. Jag visste ju inte att det var News of the World. Så det var alltså en historia. Helt uppdiktad. Så vi var alltså er, nerbjudande. Det var en advokat med. Det var jag och min agent. First class, London, Dubai. Och sen det här segelhotellet. En suite där. Och sen var vi där i två dagar och pratade med folk där olika. Och alltid en shake i spetsen. Och när jag inte sa att jag var intresserad av att ta ett jobb så massor med frågor och ja så News of the World fick ihop en historia som varade i två söndagar om en massa lögner om Beckham om David Dean, om tränare och att jag skulle ta Aston Villa och en massa strunsaker där 90% var lögner men de hade lagt ner så mycket pengar så de trycker det här. Så det blir ett enormt liv. Och då, det är sex månader innan VM, så en ny vd som inte hade anställt mig. Han säger till mig att enough is enough. Efter VM får du gå. Då hade jag kontrakt ytterligare två år. Det är som liksom, ja. det är helt, helt osannolikt. Det går, det hur går det till? Hur går det till, ja? Jag sa till henne att det sades ju på den tiden att det som styr England det är News of the World, ja. den tidningen. Så jag sa till henne om han gav mig sparken där att jag visste inte att News of the World jag visste att de styr England men jag visste inte att de styr förbundet också. <laughs> Då blev han ännu mer grinig på mig. Men du, vad, vad, hur, hur tog du det där? Nej, jag tog mig inte ur det. Nej, men alltså rent ju... mentalt. Ja, det var jag ju... Ja, jag var sur och grinig. Och tyckte jag var ju lurad var... ju för fan. Ja, ja. Sen vi stämde News of the World. Och ja. Jag fick rätt då sex, sju månader efter VM. Och ja, domstolen sa att vi hade rätt och News of the World hade pratat osant. Så de fick ju både böter och Sen upprepas ju den här historien med um, Kungahuset också från ja. News of the World. Så att tidningen fick ju lägga ner helt och hållet efter och det. var sådana här historier de höll på med. Och då var det alltså en kille som var en journalist utklädd till Sheikh. Som, som du, styrde som allt var med där nere. Där. Ja. Och då, under hela de två dagarna så hade de alltså kamera och mikrofon inkopplad på bröstkorgen liksom. ja, det, det är tråkigt därför att förmodligen hade jag fått sparken ändå eftersom England bara ägde kvartsfinal bara <laughs> ja. då i VM i Tyskland 2006 men det hade varit bättre det än att få sparken för det som inte hade alls någonting med fotboll att göra. Det var ju väldigt konstigt. Ja, faktiskt. men det var då en ny vd på förbundet va? och han ville ha sitt folk. Han hade inte anställt mig och då tog han chansen när den här kom upp va? 
Kan du gå och lämna det där bakom sig? Ja, det jag måste gjort. det. Jag jobbar tänka direkt så men då måste man. <laughs> det har jag gjort för länge sedan, ja, för... men det var ju Ja, det var tråkigt. Ja. Men då anställde han alltså Jag visste att han skulle anställa min assisterande då va, som var Steve McLaren. Ja. Och jag sa till honom att meddela inte det före VM och inte till honom heller. Ja, det lovar jag, sa han, men det kom ju ut efter en månad. Så ja. Alla visste ju att min assisterande skulle ta över efter mig, efter VM. Och det var inte bra. Det var inte bra någonstans, utan du blir... Ja, det fungerar inte, helt enkelt. Så jag visste inte om jag skulle ta med Steve McLaren till VM eller inte. På grund av att han skulle ta över. Men jag gjorde det i alla fall, trots... Hårdgrip så många tyckte att nej, Svennis. Det gjorde det i alla fall. Sen tog han över och började på att ändra på allting. Eh, och det är ju hans fulla rätt att göra. Ja, ja. Och eh, ja, jag, jag tyckte synd om honom i alla fall. De kvalade inte in till nästa igen. De åkte ut innan. Så det blev ju ett jävla liv. Så då åkte både han och han som hade sparkat mig i vdn. De åkte rätt ut på en <laughs> Men det här, jag måste ju ändå säga att på ett sätt, om man blickar tillbaka, det är ju helt märkligt alltihopa. Men det är väldigt så, ungefär man tänker sig, vad typiskt England. Att det blir så här. Ja. Alltså, de håller på. Va? <laughs> ja, ja. Men ja, så är det. Så då åkte de ut. Bägge två. Då kom det en ny vd och ny tränare. Sen blev det bättre igen. Ja, men det blev inte bättre. Capello kom ju då, italienaren, som har vunnit allt i Italien. Mm. Och han gjorde det inte bättre. Sen kom ju Roy Hodgson och tog över. Och han gjorde det inte bättre. De åkte ut innan kvartsfinal, bägge två. Mm. Och får sparken bägge två. Sen kom då Gert Southgate som är då där nu. Ja. Och han var då spelare i det landslaget jag hade. Han spelade inte så många matcher men han var alltid med i truppen och, och så vidare. Han är då tränare idag och han i sista VM tog England till semifinal där de förlorade mot Kroatien. Och jag tror att de slog ut Sverige gjorde de inte det. Det ja, minns jag inte. Jag kommer inte ihåg. I alla fall så han har gjort det bättre än vad jag gjorde. Men, eh... men det är alltså då statistiskt sett så alla kvalmatcher och VM-matcher så leder jag fortfarande. Ja, men han har ju också lärt sig allt utav det. <laughs> ja, det vet jag inte men det, det är en fin kille och bra. Han gör ett bra jobb. Men vilken, vilken otroligt, alltså hela den här historien är ju otroligt och mycket känsla i den egentligen för som, som du ändå gått igenom och klarat av. Det är ju hur coolt som helst faktiskt att vi sitter och dricker kaffe nu i Torsby. Det är så jädra gött så det finns inte. Ja, ja. Så tack så jättemycket för att du delar med dig där. Alltså, för det där det var en härlig historia alltihopa faktiskt. Och nu, ja, ja. Men du ser glad och lyckor ut och ja, ja, friskare och piggare. Ja, ja. Jag ångrar inte England även om jag kanske hade <coughs> fått ännu bättre om jag har stannat i i Lazio. Men eh, om jag hade gjort det så skulle jag ångra det. Ja. Att jag inte tackar jag till England. Det skulle jag ångra hela mitt liv, förmodligen. 
Ja. Det känns också väldigt framåtblickande tycker jag. Det, det, det känns gött. Ja, ja. Eh, tack för idag. Tack Björn. Ja. Tack ska ni ha alla lyssnare. Ha det trevligt. Fin helg. Hej då. Detsamma. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 